0: Bonjour à tous, c'est GlitcherDude. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du podcast Vous Voyez la Peur S'Exprimer. Alors, je vous le rappelle, hein, le podcast Vous Voyez la Peur S'Exprimer, c'est un podcast mensuel qui traite de l'horreur dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, euh, épisode un petit peu particulier, on va pas parler d'un seul jeu, on va parler d'un studio de développement directement qui s'est fait un nom dans l'industrie. Euh... Pas forcément... Bien, selon moi, mais pour les gens, euh, le studio a une bonne image. Comme vous l'avez vu dans le titre, évidemment, on va parler de du studio Bluebird Team. Avant toute chose, avant de commencer ce podcast, je voulais vous dire que si vous l'écoutez sur YouTube, vous verrez que l'épisode est assez long, c'est normal. J'ai décidé, à partir de cet épisode, de ne plus vous proposer des previews euh, du podcast directement sur YouTube et de vous rediriger vers le podcast complet sur encore FM ou sur Spotify. Euh, Là, je vous mets directement l'épisode complet sur YouTube. Après, si vous voulez vraiment l'écouter sur Spotify ou autre, vous pouvez. hein, Il sera toujours disponible, évidemment, sur ces plateformes. Pour commencer, on va parler un petit peu du studio et de surtout ce qu'ils ont fait avant. Parce qu'ils ont fait d'autres jeux avant les jeux dont on va parler. Euh, Déjà, ils ils ont fait, en fait, trois jeux euh, qui n'ont pas du tout fait un grand bruit. Et à raison. Euh, Ces jeux-là, ils s'appellent Amen 1 et Amen 2, et aussi Basement Crawl. Alors, Basement Crawl, euh, c'est juste, en fait, un bomberman avec une sorte de look horreur un peu nul, hein, un petit peu comme ce qui pouvait se faire à l'époque des Xbox Live Arcade, vous savez, avec vraiment des jeux qui étaient moches, mais qui sortaient. euh, Voilà. Et les autres, donc Amen 1 et Amen 2, c'est des sortes de Lemmings-like, mais clairement mauvais, en fait. hein, Ça n'a pas la profondeur des Lemmings en vrai. Voilà, maintenant qu'on a les bases, on peut enfin commencer à parler du vrai Bluebird Team. Donc Bluebird Team, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait le premier Layers of Fear. Donc Layers of Fear, c'est un jeu euh, d'horreur où nous contrôlons un peintre dérangé psychologiquement qui tente de compléter son œuvre dans un manoir victorien qui révèle des secrets à propos de son passé. Alors en soi, le jeu, il est plutôt bien. hein Nous parcourons un univers assez bien fichu avec un manoir qui a une plutôt bonne ambiance. Le problème majeur des jeux de Blueberry, mais ça on le verra hein, dans tout le podcast, c'est clairement le gameplay. Parce qu'en fait, tout est basé sur la narration et ce que l'on peut apercevoir. C'est un petit peu, entre guillemets, la personnification du tableau ou autre. Par exemple, vous voyez un tableau qui est en train de se désagréger. Bien, derrière, il y a une signification. Euh, Seulement, ce n'est qu'un walking simulator, alors (rire) j'aime pas euh, dire le terme walking simulator parce que pour moi euh, c'est un terme fourre-tout qui veut rien dire, Euh, mais pour vous je vais vous le dire, hein, c'est un walking simulator, (rire) voilà, Euh, et clairement en fait on s'y amuse pas, on fait que parcourir en fait un manoir, Euh, alors certes le manoir il est joli, il y a des panoramas qui sont vraiment bien, Euh, il y a des phases de gameplay qui sont pas mal, en tout cas qui sont jolis esthétiquement, après qui sont mauvaises en termes de gameplay pur et dur, mais, euh, mais voilà, ça y est, euh, mais évidemment il y a aussi un autre problème avec le gameplay et c'est qu'il retire une grosse partie de la peur du jeu, donc oui hein, évidemment, dans les podcasts vous voyez à la peur s'exprimer, on voit où euh, est la peur et comment est instaurée la peur, et vous verrez que là, la peur dans les jeux de, de Bluebird Team ne, n'est pas vraiment ici. Vous verrez pourquoi. Donc du coup, oui, dans un jeu d'horreur, qu'est-ce qui est flippant pour vous De savoir que vous pouvez vous défendre, mais avec un nombre limité de munitions, par exemple, ou bien de savoir que vous n'avez rien pour vous défendre si ce n'est vos jambes, pour uniquement fuir ou vous cacher. Forcément, en enlevant la grosse partie de la part du jeu, cette dernière est basée uniquement sur de la surprise. Alors, je dis pas que euh, les, deux, euh, les deux sortes de peurs que je viens de vous présenter euh, sont inégales parce que l'une fait aussi peur que l'autre. Euh, sauf que là, en fait, dans cette deuxième partie de la peur où là on n'a que nos jambes pour fuir, euh, eh bien c'est que derrière il y a un rythme. Derrière le jeu, il y a un rythme. Et euh, en gros, quand vous allez parcourir le manoir, vous serez la plupart du temps tranquille. Seulement parfois le jeu vous place un screamer dans la gueule, qui est quand même assez euh, assez classique, parce qu'en général, je, vous, voilà, je vais vous situer en gros dans Layers of Fear et dans la plupart des autres jeux aussi de Blue Team, euh, le, l'action se passe uniquement quand on se retourne. Quand on, on se retourne par exemple pour revenir sur le chemin. Eh bien, en fait, il y a quelque chose qui a changé. Le paysage qui a changé, un objet qui a changé d'endroit ou autre. Et en général, le screamer est basé uniquement ici, en fait. Donc, vous savez que quand vous allez vous retourner, vous allez forcément avoir un screamer. Voilà. Euh, Et des fois, un monstre vous poursuit soudainement. Euh, Là, vous avez peur à cause d'une surprise. Et c'est dommage que la peur soit uniquement basée déjà sur cet aspect. Mais, à la limite, voilà, c'est pas forcément un mauvais point. Euh, Même si, à force d'avoir peur à cause de ces surprises... Vous avez une habitude. Et oui, <rire> encore cette, cette habitude d'habitude qui entache la peur dans le jeu vidéo, dont j'ai parlé dans le podcast du mois dernier sur Dead by Daylight et sur Devotion, mais dont je parlerai sûrement encore dans tous les autres podcasts, parce que l'habitude, c'est vraiment quelque chose d'assez horrible dans, dans, le, dans le jeu vidéo d'horreur, en tout cas. Euh, mais encore pour parler, du coup, de de Lers of Fear, en fait, en gros, la peur... Euh, enfin, le, le monstre vous poursuit a certains endroits et ces endroits en fait à chaque fois c'est la fin du chapitre donc vous le savez en fait à chaque fois le rythme c'est euh, vous explorez le manoir vous avez un screamer vous avez un, une, un monstre qui vous poursuit et ensuite vous revenez dans la salle principale où il y a le tableau où vous devez finir votre œuvre euh, et rebelote on recommence on recommence on recommence alors c'est pas forcément mauvais un rythme comme ça mais c'est vrai que Tout le temps, tout le temps, tout le temps, le même rythme, basé sur deux heures, alors que chaque chapitre, entre guillemets, fait 10 minutes, 15 minutes. Bon, forcément, c'est peut-être pas si ouf que ça. Après, dans les 30 premières minutes de jeu, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de streamer, vous n'avez pas de monstre. Voilà, c'est basé uniquement sur de l'esthétique. Vous êtes habitué, du coup, à de la surprise, et quand on ne reçoit que des surprises, et bien, ce ne sont plus des surprises. hein. C'est clairement la base, en fait, des surprises, finalement. Euh, Surtout que, voilà, le jeu, du coup, comme je vous ai dit, a une structure très écrite, on regarde notre tableau, qui est la salle principale, qu'on doit finir, évidemment, on se promène dans le manoir, on y découvre des cauchemars vivants, on se fait poursuivre par un monstre, et rebolote. Alors, évidemment, on ne se promène pas que dans le manoir, en fait, hein. quand on se promène dans le manoir, en fait, il y a une symbolique derrière, avec l'histoire de la famille derrière, du peintre, etc. Parce que, En gros, l'histoire du jeu, finalement, c'est un peintre qui a été dérangé par son œuvre, enfin par ses œuvres en tout cas. Et vous verrez d'ailleurs que dans le jeu, euh, je pense que je vous mets des des images du jeu d'ailleurs sur YouTube, il y a des peintures qui sont vraiment jolies. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un énorme point fort du jeu, parce qu'il y a des peintures qui sont vraiment jolies et surtout qui sont extrêmement dérangeantes. Par exemple, il y en a une avec une sorte de bébé avec des poils, euh, sur sa tête qui ressemble à une sorte de ougarou, cette, cette image est vraiment dérangeante et elle m'a fait pas mal peur la première fois que je l'avais vue mais en tout cas c'est une peinture que j'aime beaucoup personnellement euh, donc oui, quand on se promène évidemment l'histoire du jeu c'est un peintre qui a été euh, finalement dérangé par ses peintures et qui euh, a complètement en fait, abandonné sa famille au profit de ses peintures voilà après je vous laisse découvrir un peu le jeu ce qu'il y ce qui a de plus précis finalement dans son jeu euh, ce qui sauve aussi réellement un poil de jeu c'est l'ambiance qui est vraiment réussie l'aspect du manoir, l'ambiance sonore les musiques du jeu, cet aspect artistique est vraiment réussi, alors il y a les peintures aussi hein, du coup comme je vous en ai parlé euh, les peintures il y a vraiment eu un énorme travail à ce niveau là et ça pour le coup il faut le dire il faut le souligner dommage par contre que la peur soit finalement assez casualisée par une structure un peu trop structurée finalement euh, un peu comme si vous aviez un prompteur sur votre écran vous indiquant quand vous devez avoir peur c'est un peu dommage mais Years of Fear a fait un carton et il y a eu forcément un nouvel épisode de la série. Après un jeu qui a été nommé Observer, dont on parlera plus tard dans le podcast. Là où dans le premier opus on, est, on était un peintre tourmenté, nous sommes ici un acteur tourmenté dans un bateau. Et le jeu est clairement moins bon que Layers of Fear, premier du nom. La structure du jeu en fait est exactement la même, nous sommes dans la salle de résolution de l'énigme principale, il nous manque une pièce du puzzle, donc on visite le bateau, avec évidemment l'histoire derrière, des activités horrifiques se trament dans notre tête, un monstre nous poursuit et rebelote. Le seul gros changement du jeu est finalement son univers, un bateau avec un gros côté cinématographique à l'instar de la peinture du premier épisode. Au premier abord ça peut paraître cool, et personnellement le deuxième avait bien plus attiré que le premier, au premier abord encore une fois... Seulement, cela ne marche pas, en tout cas moins bien, car le jeu est bien plus lumineux que le manoir que nous avons visité dans le premier épisode qui avait un éclairage bien plus réaliste et donc forcément bien plus sombre avec une lumière qui était basée quasiment que sur des euh, sur des bougies finalement et c'est ça qui rendait le jeu un petit peu plus réaliste et donc forcément qui, qui rendait le jeu avec un côté un petit peu plus artistique Bien plus prononcé. Euh, là, pour le coup, on n'y est pas. Je trouve que l'éclairage est très mal foutu. La plupart des graphismes sont assez moches et assez trop lissés pour être réaliste. Voilà, c'est mon point de vue encore une fois, hein, mais mais voilà. moi, personnellement, j'ai pas beaucoup aimé Layers of Fear 2. En tout cas, beaucoup moins que Layers of Fear 1, qui est pas forcément bien de ouf non plus, mais qui a le mérite d'exister et qui est plutôt sympathique. Hein, il faut il faut le dire. Il faut le dire. Il euh, y a un truc par contre que j'ai beaucoup aimé, et ça en fait, en gros, les Layers of Fear, si vous n'avez pas compris, c'est que à chaque fois, on traite d'un art, on traite de l'horreur avec un art. Et ça par contre, c'est, un, c'est, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Par exemple, du coup, dans Layers of Fear 1, c'est la peinture, avec la peinture des fois qui se désagrège sur les murs, qui, qui, voilà, vous verrez de toute façon dans la vidéo, hein, sur YouTube, il y a certains trucs comme ça qui sont vraiment jolis. Euh, les Years of Fear 2, alors je vais pas vous le montrer sur YouTube parce que euh, c'est chiant à faire les... les phases de gameplay à enregistrer. Mais euh, en gros, les Hears of Fear 2, c'est euh, souvent des sortes de, de moments où euh, le jeu est quasiment filmé sur, euh, sur une sorte de caméra euh, de cinéma, entre guillemets, où là en fait le jeu il tourne à 24 fps Euh, enfin c'est pas le jeu qui tourne à 24 fps mais en gros c'est ces scènes qui tournent à 24 fps mais on est encore dans le jeu, on est encore dans le le moteur du jeu qui tourne bien lui, et ça donne une certaine dissonance je trouve en tout cas euh, avec avec l'esthétique finalement qui est plutôt pas mal et c'est vrai que pour le coup ça encore c'est réussi. Euh... Néanmoins du coup oui il a des réactions artistiques du jeu est encore très présente, même si on n'arrive que très peu à percevoir la vue globale du bateau, on peut voir des scènes qui sont très réussies, surtout grâce à un éclairage qui est cliché, euh, mais qui fonctionne tout de même quand même un minimum. Euh, voilà. Le problème c'est que Layers of Fear traîne trop sur la longueur et m'a perdu à un moment. Devotion, dont on a parlé la dernière fois, a un excellent rythme, mais pas Layers of Fear en fait. Euh, en gros le problème de Layers of Fear c'est que même si Layers of Fear dure exactement la même durée que Devotion 2 hein, heures euh, Devotion lui en fait il a un rythme et surtout il raconte tellement bien son histoire qu'on voit pas du tout le temps passer euh, les Heirs of Fear en fait vu qu'on fait tout le temps la même chose, bah, honnêtement c'est chiant En fait, c'est littéralement chiant même si on découvre pas tout le temps les mêmes endroits alors que Devotion par contre on est tout le temps dans le même lieu hein, on est tout le temps dans ce dans cet appartement finalement de Taïwan et bien ça raconte toujours quelque chose de nouveau finalement, avec des emplacements différents et tout, et on aime euh, découvrir ce qui s'est passé dans la vie du coup euh, de cette famille. Là, les Years of Fear 1 et les Years of Fear 2, le problème c'est que euh, même si c'est quasiment jamais la même chose, jamais le même lieu, euh, bah c'est lent. Enfin le rythme est lent en fait, vu que c'est tout le temps la même chose, tout simplement. Euh, Layers of Fear 2, hein, du coup, évidemment, j'en ai pas parlé, mais l'histoire de Layers of Fear 2, c'est, en gros, euh... Alors, j'ai plus trop l'histoire en tête. Oui, ça, par contre, il faut que je vous le dise. L'histoire de Layers of Fear 2, encore celle de Layers of Fear 1 était pas mal. Layers of Fear 2 m'a complètement perdu à un moment. Euh, et j'ai fait le jeu en débranchant mon cerveau à un moment. Ça, je vous le dis très clairement, j'ai, j'ai pas du tout suivi l'histoire. Mais à ce que j'ai compris, c'est euh, un frère et une sœur... Euh... Qui, qui était fils de, d'un acteur, et, euh, et évidemment s'est tourmenté, gna, 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 bon, bref, vous, vous avez le, la base. Ce qui est un peu d'ailleurs, hein, entre guillemets, l'histoire de euh, Devotion, mais vu que l'histoire de Devotion est mieux écrite, bah voilà, ça je vous le dis très clairement. Et ce deuxième jeu, du coup, Layers of Fear 2, m'a fait penser à un autre jeu dont on va parler en bonus, ici, dans ce podcast, donc allez, c'est pour moi, alors évidemment pas de... Pas d'image de gameplay euh, sur YouTube, mais si vous voulez vous taper le nom du jeu, vous en trouverez, et voilà. Ce jeu, c'est Close to the Sun, c'est un jeu qui a été créé par Storm in TICUP, et je l'ai clairement préféré à la série Layers of Fear pour d'obscures raisons. Close to the Sun, ce jeu se déroule dans un univers un poil différent du nôtre, où Nikola Tesla a créé un énorme navire, mais quand je vous dis énorme, c'est vraiment énorme, qui a une structure vraiment excellente, où toutes les grosses têtes de l'époque étaient invitées. L'ambiance y est, cela fait penser à Bioshock, dont on parlera évidemment dans un podcast, et l'histoire est vraiment intéressante, même si celle de Layers of Fear 1 et 2 sont dérangeantes par le réalisme qu'elles peuvent avoir, donc oui, un père qui a abandonné sa famille pour ses peintures, et une histoire de deux enfants tentant de s'échapper de leur père violent. Seulement, uniquement l'ambiance fait peur, car comme Layers of Fear, Close to the Sun est très structuré d'une façon manichéenne. 10 chapitres sont disponibles, certains bien plus courts que d'autres. Les longs durent 20 minutes, les courts moins de 5 minutes. Et en 2 heures, vous avez terminé le jeu. Évidemment, cette structure est la même que Layers of Fear. Découverte d'un endroit, exploration, course poursuite par un monstre et chapitre suivant. Mais j'ai vraiment adoré l'ambiance du jeu, peut-être parce que je recherche un jeu d'horreur avec un environnement à la Bioshock et son rapture, ou bien Prey de 2017, et son ambiance spatiale très claustrophobique, dont on parlera évidemment dans un autre podcast, vous avez l'habitude. Mais ce sont réellement des endroits qui attirent et qui fascinent, hein. des lieux qui ont été une sorte d'utopie finalement, et qui sont devenus des endroits complètement dégueulasses et horrifiques. C'est vraiment des lieux qui fascinent, en tout cas, et moi qui me fascine personnellement. En termes de technique cependant il y a quelques problèmes, notamment avec les corps humains, les visages ne sont pas trop réalistes et assez caricaturaux, mais on se prend au jeu quand même. Euh, voilà. On va parler un tout petit peu de Observer. Euh, Observer, c'est euh, donc du coup un autre jeu euh, de Bluebird Team qui est sorti entre Layers of Fear 1 et Layers of Fear 2. Observer, c'est clairement Layers of Firm, mais en mieux, notamment grâce à son ambiance et son univers cyberpunk. Alors, je vous vois tout de suite venir, c'est un cyberpunk redesigné, pas celui de 2077, hein, qui se porte uniquement sur les rêves des gens. On y contrôle un enquêteur et c'est vraiment cool à suivre. Dommage que le jeu ait encore la même structure que les jeux, autres jeux pardon, de la firme. Je vais être franc avec vous, je l'ai pas fini. J'ai, j'ai, j'ai pas fini le jeu en fait car il est beaucoup trop lent et peu intéressant pour avoir un quelconque intérêt j'ai regardé un let's play en vitesse x2 sur youtube pour, euh, pour voir le dénouement et pour voir ce qui se passe évidemment euh, je continuerai peut-être un jour de mon côté mais pas là honnêtement je le trouve vraiment chiant à faire après par contre il y a une esthétique que j'aime vraiment beaucoup en fait c'est une esthétique pardon, un peu violente avec beaucoup de glitch visuels euh, donc les glitchs visuels, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment en gros les bugs visuels qu'on peut avoir par exemple dans un univers cyberpunk où euh, on s'est fait implémenter des, des trucs dans les yeux euh, électroniques. Et bien là, voilà, il y, y a beaucoup de glitches visuels qui sont assez sympathiques. Il faut l'avouer, les, les glitchs visuels en tout cas sont assez sympathiques. Mais il euh, n'y a que ça qui sauve un peu le jeu, quoi, finalement. Euh, même si le honnêtement, le, les monstres et les screamers sont assez violents. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Voilà. On va parler maintenant de... euh, Blair Witch. Alors Blair Witch c'est pas le jeu de Human Head Studios hein, qui ont fait du coup euh, une adaptation du jeu Blair Witch 2. Que euh, je vous conseille pas trop. (rire) Mais euh, c'est un jeu un peu plus intéressant. En fait il change un peu du reste des autres épisodes du studio. euh, Je trouve en tout cas. La structure manichéenne est un poil moins visible, alors elle l'est quand même, hein, mais elle est moins visible. Mais l'ambiance y est réellement, car on se sent réellement en danger grâce à des ra- graphismes bien plus réalistes qu'à l'accoutumée, euh, Une ambiance plus pesante dans cette forêt, hein, et des monstres plus « vrais entre guillemets », dirons-nous. Dans le vrai, je dis pas que les monstres existent, hein, forcément, mais il y a un filtre sur ces monstres un peu flou, qui nous donne l'illusion d'une créature informe sans véritablement trop savoir à quoi ils ressemblent. Et ça ajoute une couche de mystère bien plus présente. Et moi, personnellement, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le design des monstres, notamment grâce à ce filtre. Les énigmes sont présentes dans le jeu, même si au début, fun fact, je savais littéralement pas quoi faire quand j'ai pris le jeu. Car en gros, quand j'ai pris le jeu, je l'ai pris car il était estampillé Blair Witch et que c'était un jeu horreur. Oui, euh, avis à tous les développeurs, euh, si vous faites un jeu d'horreur, vous savez que je l'ai acheté. <rire> c'est... Voilà, c'est logique. Euh... Donc oui, moi j'ai pris le, le jeu à la base euh, parce que c'était estampillé à Witch, et on sait que la série a été salie par des gens voulant enlever le mystère autour. Euh, si vous êtes comme moi, car la mécanique de gameplay avait été expliquée dans les trailers, mais moi je les ai pas regardés les trailers, c'est autour de la caméra du joueur qui peut voir le passé, ce qui s'est déroulé avant le passage du joueur. Alors c'est pas mal hein, comme euh, comme, euh, comme idée de euh, d'énigme, mais c'est en demi-teinte. On veut nous mettre dans un monde qui est plus vrai que nature, mais à côté, on nous met des énigmes jouant avec la physique quantique. C'est chaud, quand même. La meilleure option aurait été de faire des énigmes avec une maladie mentale du personnage. Ça aurait été pl- bien plus réaliste. Ou alors, encore autre chose, euh, de de faire des énigmes en fait en se demandant putain comment il a pu faire. En gros, enfin, je vous explique. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros. Le personnage, il prend une cassette, il la met dans sa caméra, et en fait, au moment où il prend la cassette dans sa caméra, il passe, entre guillemets, à la vue, à la première personne dans la caméra, et il voit, en fait, ce que le mec a vu, littéralement, et ce ce qui s'est passé avant de voir. En gros, une sorte d'énigme, enquête, horreur. Ça, personnellement, j'aurais aimé euh, plus ça, en tout cas, que les énigmes qu'on a eues dans Blair Witch. Par contre, le jeu est chiant (rire) Car la narration est bien trop lente. Euh, la première fois que j'ai joué au jeu, je l'ai désinstallé après 48 minutes. Très exactement. Euh, je me suis clairement ennuyé. C'est en voulant faire le podcast sur le studio que j'ai décidé de m'y remettre finalement. Et quand un jeu est lent, c'est tout simplement à cause du vide scénaristique, principalement. Et là, c'est clairement le cas, en fait. Enfin, y a sa... Je sais que euh, à la fin du jeu, tout s'accélère un petit peu. On a beaucoup plus de comment dire, d'explications sur le, sur, le sc- sur le scénario. Mais moi, personnellement, j'aurais préféré un scénario beaucoup plus cryptique, parce que là, en fait, le scénario, il nous montre, « Eh, regarde, on a des monstres, on a des monstres, regarde, ils sont beaux, hein. Ah, et on a un mec qui, qui te parle alors qu'il est chelou. Ah, ah il est bien, hein. C'est chiant. C'est littéralement chiant. Il y a une mécanique du jeu aussi, c'est le chien. Le chien, il s'appelle Boulette. Bullet. Bullet. <rire> oh, la Boulette. <rire> et en fait, le chien, il sert quasiment à rien, en fait, vraiment. On sait que c'est une partie de la personnalité de notre notre protagoniste, pardon. Euh, Mais il sert à rien à part parfois sentir les monstres et rarement nous montrer un chemin, euh, etc. Parce que oui, du coup, comme je vous en ai parlé, il y a des monstres, ils ont quasiment rien compris de Blair Witch. hein, ou Blair Witch, bah, dans le premier, on n'a même pas vu la la sorcière, enfin quasiment très peu. Euh, Mais bon point, les monstres sont plutôt bien designés, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, pour le coup. Mais... (rire) <rire> J'ai pas pu finir le jeu. En fait, je veux faire le jeu. Et ça, je vous le dis très clairement, je veux faire le jeu, mais je ne le peux pas. Et c'est un bug qui est vraiment chelou. Et je le comprends même pas, en fait. Euh, en gros, le jeu, il est softlock. Euh, et quand je réinstalle le jeu, ça ne change rien. Que je refasse une sauvegarde, ça ne change rien. En fait, en gros, pour finir le jeu, si je veux, il faudrait que je prenne une sauvegarde après ce moment. Euh, qui est softlock, tout simplement. Mais c'est chiant. Donc j'ai regardé un let's play, en fait, en fois deux sur YouTube. Euh, Mais c'est vraiment un bug, par contre, que que je ne comprends vraiment pas. Parce que même en désinstallant le jeu, en fait, ça ne marche pas. Euh, Donc ça a un problème, en fait, avec mon PC, avec l'un des fichiers de mon PC. Je je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe. Ou alors c'est moi qui n'ai pas du tout de chance et qui softlock à chaque fois le jeu à ce moment-là. Mais il y a un problème. (rire) Il y a littéralement un problème. Mais du coup, j'ai regardé la suite du jeu... C'est pas mal. euh, Mais euh, voilà, la première partie du jeu est clairement mieux que la deuxième. Parce que la deuxième, elle s'accélère, mais c'est trop cliché. Maintenant, on va parler du dernier jeu en date du studio euh, qui a une approche bien différente des autres jeux. Ce jeu, c'est The Medium. Vous avez sûrement entendu parler, hein, à la base, il devait sortir fin 2020. Il est du coup sorti fin janvier 2021. Et clairement... J'ai beaucoup aimé le jeu, ça je vous le dis très clairement, j'ai beaucoup aimé le jeu. On va parler de la bande-son, parce que la bande-son, euh, alors, elle a été faite par un mec dont je ne me rappelle pas du tout le nom, d'ailleurs, attendez, je vais regarder ça tout de suite, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas noté sur mes sur mes... sur mes, mes notes, finalement. Euh, donc, la soundtrack, la, la bande-son du jeu a été faite par un mec qui a été nommé, enfin, qui s'appelle Arkadiusz Rykowski, c'est un polonais, évidemment. Euh, mais elle a été faite en featuring avec un très grand nom euh, de la bande-son horrifique de tous les jeux. Notamment, par exemple, si vous aimez beaucoup les Silent Hill, en tout cas les premiers Silent Hill, je parle évidemment de Akira Yamaoka. Et ça, ça c'est incroyable. Et ça les mecs, ça rajoute tellement bordel, les musiques elles sont vraiment bien, alors moi quand j'ai acheté le jeu à l'époque, euh, j'ai eu l- la soundtrack aussi, donc c'est pas mal il euh, y, y a des musiques qui sont vraiment bien notamment par exemple je vous conseille d'écouter celle qui s'appelle Sadness, en fait en gros qui est le, le thème du personnage du même nom finalement, qui s'appelle Sadness aussi euh, et la musique elle est vraiment bien, et il y a des musiques qui lui ressemblent aussi, alors j'ai plus les noms en tête euh, mais voilà, la bande son est très bien euh, Alors c'est sûr que Je me rappellerai pas non plus forcément tout le temps Notamment pas de toutes les musiques Mais elle a le mérite d'exister et voilà c'est là euh, c'est, c'est excellent, en tout cas côté musique c'est excellent euh, le, design, le design D'abord on va parler du scénario du jeu Le scénario du jeu c'est simple Entre guillemets <rire> En gros on est une médium Et euh, cette médium en fait elle reçoit un appel euh, D'un mec qui est sensiblement un autre médium. Euh, et en gros, euh, on doit découvrir un petit peu ce qui s'est passé euh, avec ce médium finalement. L'histoire est bien. L'histoire est vraiment bien, notamment avec les dénouements qui peut y avoir vers la fin, même s'il y a un dernier dénouement qui est très cliché. Voilà. Il est très clairement. Je vais pas je vais vous le dire, je vais pas vous spoiler, hein, je vous conseille de faire le jeu, ou même, alors, regardez peut-être un let's play, un long play sur, sur YouTube. Hein, je vous conseille par exemple Survival Horror Network, qui est une chaîne euh, qui fait des long plays d'horreur, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, personnellement, euh, et qui a fait une vidéo dessus. Le jeu, si vous voulez, il dure 5 heures, et il est plutôt bien, euh, surtout qu'en plus, enfin, honnêtement, le rythme... Alors, on parler du rythme... Mais avant de parler du rythme, on va parler du gameplay. Côté gameplay, le jeu, il est assez lent. On ne fait que marcher pour trouver des collectibles et des éléments de quête pour avancer. Donc, jusqu'à là, tout est normal. Euh... Par contre, le jeu, il se démarque vraiment avec la vision médium. En gros, cette vision, elle scinde l'écran en deux. Et d'un côté, on voit le monde normal. Et d'un autre côté, on voit le monde des morts. C'est là où se déroulent les énigmes, en fait. Où on doit avancer dans le monde des morts pour avancer dans le monde des vivants. Et pour le coup, il y a des très bonnes idées, parce qu'en même temps, en fait, en gros, on joue deux jeux en même temps. Euh, Quand vous avancez euh, sur votre écran de droite, et bien, vous avancez aussi sur votre écran de gauche. Voilà, c'est logique, finalement. Des fois même, vous avez directement la vision que du monde de la mort et une vision que du du monde du vivant. C'est bien, hein, il y a des bons bons points, Il il y a une bonne esthétique derrière c'est plutôt cool, par contre du coup le jeu en fait euh, même si honnêtement en termes de rythme il est plutôt pas mal et on découvre des endroits qui sont plutôt cool des fois il traîne un peu en longueur et ce que le jeu a fait en 5 heures il aurait clairement pu le faire en 3 heures euh, voilà 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 il y a un bémol commun à toutes les productions de Bluebird Team par contre euh, et ça je, je vais vous le dire et c'est, en fait ça se voit surtout dans The Medium il y a certaines phases de gameplay qui sont contre-intuitives, alors il y a aussi d'autres phases de gameplay qui sont contre-intuitives, par exemple, entre guillemets, il y a une, euh, il y a une mécanique de gameplay qu'on nous apprend assez tardivement dans le jeu finalement, 1h30 après, dont on se sert que 3 fois littéralement dans le jeu, euh, dont 2 directement tout de suite, ça ne veut rien dire directement tout de suite, mais vous avez compris. Euh, et euh, la troisième fois on l'utilise vers la fin du jeu, et, sauf que moi en fait, personnellement j'avais complètement oublié qu'on pouvait faire cette mécanique de jeu donc du coup j'étais coincé, donc du coup j'ai dû regarder un long play et je me suis dit mais oui c'est vrai on a cette mécanique et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage euh, on nous présente une mécanique de jeu qu'on nous fait euh, utiliser deux fois tout de suite et ensuite plus rien et ensuite on doit l'utiliser mais genre à la fin quand on l'a oublié c'est un peu débile voilà, Mais par contre, il y a une phase de gameplay, en tout cas moi personnellement, qui a été contre-intuitive de ouf. Et on va se. Comment dire on va... on va terminer là-dessus. <coughs> Pardon. Excusez-moi, je vous ai niqué les oreilles. C'est. Euh... Du coup, certaines phases de gameplay qui sont contre-intuitives. Je me répète, je le sais, j'en ai rien à foutre. Exemple avec la première course-poursuite de monstres euh, où il faut directement passer par des mythes. En gros, il y a un monstre qui nous poursuit, et à un moment, on arrive dans une sorte de carrefour avec trois endroits où il y a des mythes. Des mythes qui volent. Et pas des bits. C'est marrant. Sauf que, dans le jeu, il est indiqué que les mythes, elles nous tuent si on n'a pas de bouclier. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que j'aille derrière, il faut que je rebrousse chemin, vu que le monstre, il est devant moi, et que je ne peux pas le... le le, le, le contourner. Euh, sauf que non, le monstre me tue directement. Donc, j'ai pas compris, voilà. Euh... Pour ça, j'ai dû littéralement regarder un let's play sur, euh, sur YouTube, encore une fois, pour, euh, pour me déconcer du jeu. Parce que j'étais coincé, en fait, à ce moment-là. Et c'est contre-intuitif, parce que du coup, pendant tout le jeu, ils nous disent que les mythes, elles nous tuent. Et pendant tout le jeu, quand on passe sur des mythes, les mythes, elles nous tuent. Mais là, non, on doit passer par des mythes. C'est complètement con. Et c'est surtout, en plus, on doit passer par le chemin, un, un des chemins, un des trois chemins. Bon, il y en a un, on, on se doute qu'on peut pas y aller parce qu'il y a le monstre à côté. Mais les deux autres chemins, ils sont pas du tout, euh, comment dire, merde, Euh, en gros on peut pas les discerner, on peut pas se dire, ah tiens, lui c'est forcément le bon chemin, et l'autre c'est forcément le mauvais chemin, ça on n'arrive pas à se le dire, et je trouve ça extrêmement dommage. Et, encore une fois, du coup, certaines cinématiques qui sont un peu trop longues. Euh, voilà, certaines énigmes, en fait, où c'est quasiment que du vide. J'ai l'impression d'avoir eu certaines cinématiques qui étaient un peu euh, dirigées par Hideo Kojima, même si j'aime beaucoup ce personnage, évidemment. Euh, mais des fois, c'est vrai que les cinématiques, elles durent assez longtemps. Bah là, pour le coup, on y est. Des fois, il y a certaines cinématiques, les personnages se regardent juste pendant 5 minutes, et ils font... <rire> voilà, ils soufflent. Bon, ok. D'accord. Voilà, voilà. Sur ce, euh, bah du coup, on n'a pas vraiment parlé de la peur finalement des jeux, mais je vais vous en faire une conclusion. La peur des jeux, la peur pardon, dans les jeux, dans les productions de blue Team n'est pas forcément euh, ici directement. En fait, elle est, elle est ici psychologiquement, euh, notamment avec les of Fear 1 et les of Fear 2 et aussi Observer. Dans Blair Witch, ils ont essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus différent, où là, la peur, elle n'est pas basée sur la psychologie, mais la peur de l'environnement, la peur de la forêt, et la peur des monstres qui, qui peuvent y résider. Et euh, dans The Medium, la peur, elle n'est pas vraiment basée sur l'ambiance non plus, parce que, vu que l'ambiance est un petit peu fantastique euh, avec les visions médium, bah, comment dire... Enfin, on on sait qu'il y aura des monstres, donc on n'a pas forcément peur de ça. On n'a pas forcément peur non plus de l'arrivée des monstres. Finalement, on n'a pas peur du jeu. The Medium, en tout cas, ne fait pas peur. Il y a un screamer, à un moment, qui qui a surpris tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un bon screamer, parce que le screamer, il est bien bien dirigé, pour le coup. Si vous regardez, par exemple, des des vidéos euh, de compilation de jumpscares, par exemple, sur la chaîne de saint TBD un youtubeur, du coup, qui qui fait des vidéos de de compilation. Euh, eh bien, souvent, vous verrez, quand les gens jouent à The Medium, en fait, ils ont juste peur de ce moment-là, en fait. En gros, ce moment, c'est un moment où vous devez regarder dans une sorte de trou dans une porte, vous voyez une salle de bain ensanglantée, ensanglantée, pardon, et vous voyez, en fait, un du sang qui vient vers vous lentement donc là vous vous dites bon bah le screamer s'il y en a un parce qu'il va forcément y avoir un screamer il va arriver quand le sang il va arriver directement à la porte mais non le screamer il arrive avant et pour le coup voilà c'est bien dirigé y a... ça nous casse un peu l'habitude et on se dit à partir de ce moment là putain il peut y avoir des screamers partout au secours non il n'y a pas de screamer euh, partout il hein, y a juste un screamer à cet endroit là mais voilà ça a le mérite d'exister c'était plutôt sympa et The Medium est un bon jeu que je vous conseille, alors je sais plus par contre le prix, je, je crois que... Enfin j'ai, j'ai cru voir en tout cas que les gens avaient dit qu'il avait augmenté le prix, ce qui est un peu bizarre. Mais en tout cas personnellement je vous conseille le jeu, et puis si vous voulez vraiment pas euh, mettre de l'argent, au moins regarder un long play sur internet, le jeu est plutôt intéressant. Et Bluebird Team doivent continuer dans, euh, dans cette optique de faire des jeux un petit peu narratifs. Euh, où on joue pas forcément le personnage en première personne Euh, là il racontait vraiment une histoire et l'histoire était bien racontée et c'est tout ce qui compte Voilà. sur ce j'espère que vous avez bien aimé ce troisième épisode du podcast mensuel vous voyez la peur s'exprimer on se retrouve le mois prochain évidemment pour le quatrième épisode euh, que je vous garde secret Euh, sur ce on se retrouve évidemment pour d'autres vidéos sur Youtube si vous me suivez sur Youtube si vous êtes sur Youtube n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et à vous abonner si évidemment ça vous a plu et euh, on se retrouve bah, une prochaine fois allez salut